0: Aujourd'hui, je suis en Auvergne pour parler avec Nicolas Verdier d'un problème qui est capital, qui touche une très grande partie des Français, qui est la précarité au logement. Aujourd'hui encore, en 2023, la précarité touche encore énormément les Français. Plus
1: ça en fait, s'accentue, on se rend compte qu'on a des tranches de population qui sont victimes du mal-logement. Donc il y a toute la thématique autour de la précarité énergétique, où on se rend compte qu'il y a des gens qui vivent dans des véritables passoires thermiques. Donc il y a un vrai travail de fond à faire sur, sur les rénovations. Et vous avez aussi des personnes qui, aujourd'hui, sur des territoires tendus, que peuvent être la métropole de Clermont ou d'autres métropoles plus importantes en, ville, euh, dans, en France, n'arrivent plus à accéder à un logement, faute d'accès de loge à des logements sociaux ou loyers trop élevés, ne leur permettant pas de louer un logement. Donc nous, on le voit notamment sur des publics qui commencent à émerger. Donc il y a tout ce qu'on appelle des hommes isolés. Donc c'est des, des, des hommes plutôt au-delà de 50 ans, euh, célibataires. On a une partie maintenant de gens qui sont retraités, euh, qui commencent à rentrer aussi dans le côté précaire, parce que leurs retraites sont très basses. Ils n'arrivent pas à accéder à des logements. On a tout ce qui est famille monoparentale. Hommes ou femmes avec enfants, euh, souvent les femmes euh, qui se retrouvent avec la charge des enfants, qui elles aussi sont dans, dans des véritables situations de précarité. Ce qui est intéressant, c'est que nous, sur les publics en Auvergne qu'on loge, on a 59% des personnes qui sont euh, ce qu'on appelle des gens isolés, donc des gens sans aucune, euh, aucune famille aux, aux alentours. Et 79% des ménages qu'on accompagne sont sous le seuil de pauvreté. Donc ça représente... C'est un tissu qui est... Qui est, c est, c est, c est malheureusement, c'est fort. Et ce qu'on dit, nous, à chaque fois, c'est que... L'association Habitat Humaniste, il y a cinq ans, il n'y avait pas de salariés. Il y avait un salarié. Aujourd'hui, on est 14. Euh, voilà, on est en pleine croissance. Alors, euh, ce qu'on rappelle, c'est que la croissance, c'est pas un objectif. C'est un moyen. Et c'est qu'en fait, ça a un moyen pour répondre aux enjeux de euh, lutter contre le mal logement sur des publics précaires.
0: Aujourd'hui, on parle également de la crise du logement chez les étudiants. Est-ce que c'est aussi dans vos cordes
1: Alors, nous, il euh, faut savoir qu'on le voit, mais on, a peu, on agit peu sur le, le, les étudiants. Par contre, on a ouvert dernièrement un tiers-lieu solidaire, donc une escale solidaire qui utilise le repas comme vecteur de lien social. Et l'idée, c'est que cette escale va être ouverte aux étudiants qui, à la fois, pourront créer du lien, parce qu'on sait que la création de lien est hyper importante pour les gens, et venir partager de temps en
0: temps un repas pour avoir au moins une fois par semaine un repas équilibré. C'est aussi pour recréer du tissu social qui est évidemment très important, comme on le sait, surtout après cette période post-Covid très compliquée.
1: Nous, on s'est rendu compte que le Covid a chamboulé beaucoup de choses. Il y a eu une explosion des violences intrafamiliales, qui est réelle, ça a été avéré, voilà, ça a été quelque chose de fait. Pas forcément, je, 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 pas, pas forcément chez nous, chez Habitat Humanisme, mais globalement, on sait qu'il y a eu voilà, une, une forte augmentation de ça, que les liens se sont distendus, les étudiants se sont retrouvés isolés, il y a eu une augmentation d'une forme de précarité psychique avec l'isolement voilà, des personnes vulnérables. Aujourd'hui, et depuis euh, la fin de, toutes les, de tous les confinements, on recrée du lien pour que les gens du coup, se mettent à, à se reposer parler dans les quartiers, réapprendre à se connaître en fait.
0: C'est aussi une de vos motivations au quotidien, vous Nicolas Verdier, de continuer euh, à vous investir dans cette association
1: En tant que salarié, je ne me considère pas comme étant euh, militant. Par contre, j'adhère aux valeurs effectivement de défense des publics précaires. C'est quelque chose qui me parle parce que moi, à titre perso, j'ai jamais été... Euh à vivre cette situation-là, mais de, de voir à quel point les gens peuvent très vite sombrer dans la précarité, perte d'emploi, rupture de lien familial, rupture de lien social, euh, des histoires nous on en voit tous les jours. Et je, 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 je battrai toujours faire en sorte qu'on euh, on, on mette un toit sur la tête des gens. C'est la base pour euh, la reconstruction individuelle. Quand vous avez un toit sur votre tête, vous pouvez après euh, travailler tous les champs. Et c'est pour ça qu'on se bat, pour. c'est pour ça que Habitat Humanisme se bat.
0: Il y a toujours ce côté accompagnement psychologique, accompagnement humain. On
1: peut rien faire sans l'accompagnement, c'est le lien. Un des slogans d'Habitat Humanisme, c'est tous bâtisseurs de liens, mais je pense que c'est réel. Il faut tous qu'on soit bâtisseurs de liens.
0: J'étais avec Nicolas Verdier, responsable Pôle développement et projet à l'association Habitat et Humanisme.